0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: Christian Gattecker, die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft trüben sich ein. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Koff erwartet in der neuen Herbstprognose weniger Wachstum als noch im Frühjahr für dieses und für das kommende Jahr. Wie beunruhigend ist das?
0: Das ist nicht beunruhigend, das ist nur das, was wir aus dem Ausland schon lange sehen, auch aus Deutschland. Beunruhigend vielleicht ist eher für die Konjunkturforschungsstelle, dass ihr Vorlaufindikator so lange fröhlich nach oben gezeigt hat, wenn sich die Fundamentaldaten, also das, was die Wirtschaft wirklich bewegt, deutlich zurückgebildet hat. Also hier lebt man jetzt eigentlich mehr realitätsnah als noch vor ein paar Monaten.
1: Eine kleine Korrektur also. Ein Grund für den Pessimismus, der sich jetzt auch bei der Kopf zeigt, ist der abflachende Bauboom in der Schweiz. Wird dann hier weniger gebaut, weil die Aussichten für die Wirtschaft schlechter werden?
0: Ja, es war natürlich eine sehr rege Bautätigkeit und das ist nichts als natürlich, dass sich das jetzt etwas abschwächt. Die Zinsen sind wahrscheinlich zu tief für die Bauwirtschaft. Die ganze Geldpolitik, es ist eigentlich zu viel Geld da, die, das Geld ist zu billig und deshalb läuft es auch sehr stark in den Bau rein. Und ich denke, es ist nur gesund, dass wir hier eine Abschwächung sehen, denn wenn das so weitergehen würde, dann würden wir wieder in einer ähnlichen Situation landen wie vor 20 Jahren, als dass er eine völlig unkontrollierte Situation annahm. Das ist im Moment nicht der Fall.
1: Auf die Binnennachfrage in der Schweiz ist dagegen nach wie vor Verlass. Auch das zeigt die Prognose. Die Schweizerinnen und Schweizer sind nach wie vor in Kauflaune. Aber das ist ja eigentlich erstaunlich angesichts des starken Frankens, der ja eher zu Käufen im Ausland verleitet.
0: Die Schweizer Detailhändler waren da etwas... Äh zaghaft im Weitergeben dieser tiefen Preise. Und jetzt mit zunehmender Zeit sehen wir, dass die Preise auch in der Schweiz jetzt äh, günstiger werden. Und das regt natürlich an. Aber der Konsum ist, was die Ökonomen gerne so als nachlaufenden Indikator äh, angeben. Das heißt, es ist etwas, was eigentlich hinter der Kurve läuft. Also wenn wir jetzt von Abschwächung sprechen, dann kommt das mit einer Verzögerung vielleicht dann erst im ersten Quartal 2013 richtig zum Tragen, wenn eben über den Arbeitsmarkt auch der Konsum dann irgendwann anfängt zu bröckeln.
1: Ein weiterer Grund für die trüben Aussichten in der Schweiz ist die schwelende euro -Krise. In Griechenland wird jetzt ja schon wieder über einen zweiten Schuldenschnitt spekuliert. Aber da gab es doch erst einen über 100 Milliarden Euro. Warum reicht das nicht aus?
0: Also zum Ersten reicht das nicht aus, weil im Moment immer noch die Troika, also das heißt die großen Partner von Griechenland, der IMF, der Währungsfonds und die Europäische Zentralbank und die ganze Euro-Administration, weil sich die nicht einigen können mit den Griechen. Also irgendwo streitet man sich da jetzt über das Budget, ob das überhaupt noch möglich ist, da auf einen gemeinsamen Plan zu kommen und deshalb kommen solche Spekulationen. Wenn wir dann zuschauen oder zurückschauen und die griechische Situation vor einem Jahr ansehen, dann hat damals vor allem der Bankensektor gelitten, das heißt es waren nicht die, die großen Halter von von den äh, griechischen Bonds. Das heißt zwar nicht die, ähm, die, äh, die Europäische Zentralbank, die sehr viel hat, sondern es waren vor allem die Privaten. Und äh, das wäre jetzt in einem Zweitschuldenschnitt anders. Da wäre jetzt auch die Europäische Zentralbank betroffen und eigentlich auch die öffentliche Hand. Also all diese Mechanismen, die die Eurozone äh, aufgestellt hat, um Griechenland zu stützen. Also von daher weniger für die Privatwirtschaft, aber mehr für die öffentliche Hand ein Problem.
1: Und wenn die EZB mit herangenommen wird, dann hieße das ja auch, die daran beteiligten Länder und damit auch die daran beteiligten Steuerzahler, da wird der Widerstand schon ziemlich groß sein wahrscheinlich aus den Ländern.
0: Natürlich, also das ist sicher eine politisch heikle Frage und deshalb hat man natürlich einen Anreiz, das vielleicht auch äh, etwas unter den Tisch zu kehren. Ich glaube mit Griechenland äh, muss man sich einfach vor Augen führen, das ist eine ganz andere Situation als vor zwei Jahren. Griechenland wird nicht mehr in dieser Form die ganze Union und die ganze Währung äh, in Frage stellen. Da hat man die richtigen Brandmauern hochgezogen, da hat man äh, verschiedene Mechanismen zur Stabilisierung eingeführt und deshalb ist das wahrscheinlich eher ein politisches Problem. Und ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn man hier Griechenland gehen lassen würde oder nochmal so eine Schuldenrestrukturierung machen würde, aber eher aus geopolitischen Risiken als aus äh, wirtschaftlichen Risiken. Denn dieses Übergreifen auf das europäische Finanzsystem, eben über die Banken, die haben jetzt abgeschrieben, oder auf Italien, Spanien, diesen, diesem Problem von vor zwei Jahren hat man jetzt einen Riegel geschoben.
1: Es sind immer noch Spekulationen über diesen zweiten Schuldenschnitt, wie wahrscheinlich ist das, das kommt?
0: Das ist wirklich eine Verhandlungssache. Das kann man im Moment schwer abschätzen. Es könnte ebenso gut sein, dass Griechenland irgendwann 2013 aus der Eurozone austritt und über diesen Mechanismus dann einen Schuldenschnitt herbeiführt. Im Moment denke ich, wie gesagt, ist das keine Option oder nichts, was wirklich die, die Parteien unbedingt ansteuern möchten.
1: Nicht nur in Europa gibt es Probleme. Auch global schwächt sich die Wirtschaft ab, was teilweise auch an der Eurokrise krise liegt. In China wird jetzt immer wieder vor der Gefahr einer harten Landung gewarnt. Wie groß ist denn diese Gefahr?
0: Wir erachten die als relativ gering. Eine harte Landung heißt in China 5-6% Wachstum. Davon können die Europäer nur träumen. Aber selbst das werden die Chinesen unserer Meinung nach äh, übertreffen. Wir rechnen für die nächsten zwei Jahre mit etwa je 7,5% Wachstum in China. Das ist halt nicht mehr so viel wie vor äh, zwei, drei Jahren, aber es ist immer noch eine ansehnliche Größe. Ich denke, die größte Veränderung, die sich in China auftut, ist dieser Wechsel, dieser Machtwechsel, die neue Generation, die hier an den Drücker kommt. Und ich denke, da wird China vor allem viel Energie brauchen, um das relativ und relativ äh, geschmeidig, relativ äh, ohne große Nebengeräusche über die Bühne zu bringen. Und ich denke, im Moment haben sie vor allem die Inflation bekämpft, haben durchaus in Kauf genommen, dass das Wachstum äh, zurückgeht. Das wird dann 2013 allenfalls etwas in die andere Richtung gehen und von daher sich auch wieder stabilisieren.
1: Wenn sich das Wachstum abschwächt, was ja allgemein erwartet wird, welche Folgen hätte das für Schweizer Unternehmen?
0: Die Schweizer Unternehmen sind über den Exportmechanismus bereits mittendrin und äh, zuerst haben sie letztes Jahr einen heftigen Schlag auf äh, die Umsätze gekriegt über die Währung. Das heißt, sie haben eine Aufwertung der eigenen Währung gekriegt und äh, da hat auch die äh, Nationalbank nicht äh, alles abnehmen können mit dieser Wechselkursuntergrenze. Und diesen Frühling kam dann das Umsatzloch äh, bzw. die Aufträge, die weggefallen sind. Also die Schweizer Unternehmen sind da mittendrin und das ist eigentlich auch die Erwartung und auch wenn wir mit, äh, mit Exponenten von Schweizer Unternehmen sprechen, die eben im Einkauf beispielsweise tätig sind, dann haben die das längstens vorweggenommen. Also es ist ganz klar, äh, dass dieser Abschwung kommt und der ist erwartet und da ist sich unsere Wirtschaft auch gewöhnt, damit umzugehen.
1: Christian Gattiker, kommen wir zu einem ganz anderen Thema: Die Schweizer Jungsozialisten haben diese Woche eine neue Volksinitiative gegen Agrarspekulation angekündigt. Schweizer Banken und Versicherungen und Fonds sollen die Finger von der Spekulation mit Nahrungsmitteln lassen. Weiß man denn eigentlich, wie groß der Anteil der Spekulation an den steigenden Nahrungsmittelpreisen ist?
0: Ja, da gibt es einige Studien darüber, wie so oft, nicht unbedingt abschließend mit einer genauen Einschätzung. Aber es zeigt sich doch, dass zu einem guten Teil die Agrarspekulation überschätzt wird. Und auch die Abtrennung von wirklich dem, was fundamental, also von jemandem, der in diesem Geschäft ist, zu halten ist, gegenüber dem, der vielleicht auf steigende Preise setzt, da tut sich in der Regel auch die akademische Welt schwer. Das wäre also die Trennung zwischen
1: böser Spekulation in Anführungszeichen und genau. guter Spekulation. Genau.
0: Was ich sehr oft höre von den Profis auf der Rohstoffseite, also diejenigen, die wirklich damit beschäftigt sind, Rohstoffe zu kaufen und dann über ein Verteilnetz an die Konsumenten oder an die Industrie zu bringen, von diesen Stellen höre ich oft, dass eigentlich die Finanzinvestoren über den Tisch gezogen werden, also die in dieser Sprechweise bösen Spekulanten eigentlich eher über den Tisch gezogen werden, weil sie den Markt nicht so gut kennen. Und ich denke, da wäre vielleicht die SP-Initiative sogar einen gewissen Schutz, wenn sie sich in die modernen äh, Gütemärkte und Agrarmärkte einlesen und, und schauen, wie die Mechanismen laufen, dann ist es doch so, dass dieses System, wo man spekulieren kann nach der SP-Sprachwahl, äh, dass dieses System hocheffizient ist, ein Erfolgssystem ist und eigentlich für eine gute Versorgung in den westlichen Ländern gesorgt hat. Also die amerikanischen Farmer, die sitzen an ihren Computers und schauen, soll ich jetzt diesen Herbst äh, lieber in Richtung äh, Winterweizen gehen oder soll ich noch mal Mais anbauen, aufgrund der Kontrakte. Und das zeigt ziemlich genau das System, wo eben Mangel ist und der Preis ist vor diesem Hintergrund ein Signal und macht das System eigentlich besser. Und ich glaube, das Überschwappen dann auf die Schwellenländer, wo die Leute wirklich hungern, das ist etwas, was man auf einer anderen Ebene lösen muss. Nämlich auf welcher? Ich denke, dort muss man sicher äh, unterstützen, dort muss man sicher weiter äh, solche Projekte äh, unterstützen, die eben die ganze Wertschöpfungskette dort verbessern. Beispielsweise in Indien geht immer noch die Hälfte, rund die Hälfte der Ernte auf dem Transportweg kaputt. Und wenn dort die Preise steigen, ist das eigentlich ein Zeichen für die Transporteure, dass sie investieren können, dass sie ihre, ihre Kühlkette verbessern können, dass sie das ganze Transportwesen verbessern können. Und das sollte dann in Zukunft zu einer besseren Versorgung führen. Das dann, war
1: aber bisher auch so, diese extremen Ausschläge, die gibt es aber erst seit der Deregulierung, ja, seit eben auch Finanz Akteure einsteigen können in die Spekulation.
0: Inflationäre Schocks hatten wir schon in der Vergangenheit überall. Und die jüngsten Ausschläge waren vor allem zu verzeichnen durch unglaubliche Verzerrungen im Wetter. Und zwar in verschiedenen Regionen. Wir hatten in den USA eine Jahrhundertdürre, in Europa diesen Sommer übermäßige Niederschläge, eine extreme Monsunsituation. Also ich glaube, wir sehen da gewisse Resultate der globalen Erwärmung und dieses Wetterchaos, das eben auf die Produktion durchschlägt, als dass wir wirklich jetzt alles auf Spekulanten abschieben können. So einfach ist es leider nicht.
1: Aber man muss wahrscheinlich festhalten, die Gründe für diese extremen Preisausschläge, das bleibt Spekulation, je nachdem, wie man fragt. Noch eine Frage an Sie, Christian Gattiker. Wie sinnvoll ist denn ein Schweizer Alleingang? In dieser Frage.
0: Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wie so oft, wenn man solche Sachen einführt, ist es eigentlich, als ob man einfach jemand anderem die Möglichkeit offen lässt, das zu tun.
1: Noch ein Schweizer Thema. Die Inlandsbanken haben eine eigene Interessengemeinschaft gegründet innerhalb der schweizerischen Bankiervereinigung.
0: Das kann ich nachvollziehen. Es gibt da sicher eine große Spaltung zwischen den internationalen Konzernen und den lokalen Matadoren.
1: Die Inlandsbanken sehen sich ja offenbar nicht gut vertreten durch die bonkir und sagen, die kümmert sich vor allem um die Belange der Großbanken.
0: Ich denke, die Inlandsbanken sind im Moment gar nicht so schlecht bedient. Der Hauptfokus ist natürlich auf den internationalen Spiel. Aber das lässt eigentlich einigen Raum für die Inlandbanken zu operieren und dann in ein gewisses Vakuum auch reinzudrängen, das die Großen offen gelassen haben in der Schweiz. Welches ja, Vakuum ist das? Ja, gerade bei der Kreditvergabe der letzten Jahre haben wir gesehen, dass dann natürlich einzelne kleinere Spieler, ich denke da auch an eine Reifeisen, sehr, sehr aggressiv oder auch die Kantonalbanken sehr aggressiv ihre Kreditvergabe ausgeweitet haben im Hypothekarmarkt, zum Teil auch über die Stränge geschlagen haben. Das haben wir diesen Sommer gesehen. Da wurde Raiffeisen zum Beispiel von einer internationalen Ratingagentur zurückgestuft, eben genau mit dem Hinweis darauf, dass hier einiges gelaufen sei. Also ich kann mir eben doch vorstellen, dass das Ganze nicht unbedingt dann im Interesse der Inlandbanken ist, wenn sie plötzlich sich dann als Phalanx aufstellen, dass sie dann plötzlich auch regulatorischen Druck, weiteren regulatorischen Druck sehen werden. Das heißt, dass man ihnen noch stärkere Auflagen macht, wie sie das Kreditgeschäft zu bewältigen haben. Ich denke, dass dieser Zusammenschluss sich auch durchaus als Boomerang erweisen könnte.
1: Andererseits, die Regeln für das höhere Eigenkapital der Banken, das sind ja eigentlich Regeln, die für die Großbanken gemacht sind, als Reaktion auf die Finanzkrise. Die kleinen Banken müssen das genauso umsetzen.
0: Die kleinen Banken haben ein ganz anderes Geschäft, das ist äh, zugegebenermaßen der Fall. Das Investmentbanking, also diese, diese großen Transaktionen, die sind sehr kapitalintensiv und deshalb äh, stutzt man das massiv zurück. Eine durchschnittliche kleinere Schweizer Bank oder eine Kantonalbank sollte eigentlich aufgrund ihres Geschäfts äh, nicht nicht dermaßen in die Bredouille kommen, was die Kapitalauflagen angeht. Also wenn man hier einigermaßen vernünftig geschäftet und auch die ganzen Auflagen im Hypothekarmarkt berücksichtigt, dann hat man eigentlich keinen Zwang, jetzt sein Geschäft übermäßig zurückzufahren. Und das ist der Druck, der im Moment auf den internationalen Spielen lastet.
1: Christian Gattiger, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.